0: Segunda emisión, Manuel López San en MBS Noticias. Agradezco estos minutos al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Gracias, Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi estimado Manuel. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Y igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Eh, hablemos, si te parece, primero de Coahuila y luego del Estado de México. Estamos a menos de 50 días ya de las elecciones de la parada electoral de este 2023. Parece que en Coahuila, según las encuestas, todas, ahí hay coincidencia, va avanzando y por un buen tramo de distancia con respecto a quien va en segundo lugar, Armando Guadiana, va ganando, va en primer lugar en las preferencias electorales el candidato de la alianza PAMPRI-PRD, Manolo Jiménez, Jesús.
1: Efectivamente, y, y esto que pasó el día de ayer y que ahorita brevemente en ese apretado resumen que hizo su colega de allá, cubriendo la fuente en Coahuila, pues agrandó la diferencia en favor de Manolo Jiménez. Eh, él se centró en buscar, hacer propuestas eh, para la solución de los problemas eh, y pues para que se desgasten o se sigan desgastando entre ellos mismos, gastaron igualmente eh, los ataques eh, entre ellos mismos, los uh, opositores y particularmente entre Guadiana y eh, 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 Ricardo el tecnología y entonces uh -huh. pues uh, ahora sí que allí están cavando su propia tumba y desde luego que eh, pues uno esperaría así que en los debates uh, hubiera justamente debates sobre las distintas visiones que se tienen sobre cómo resolver los problemas del Estado y siempre habrá el riesgo, la posibilidad de que haya traspones ataques, pero los debates no debieran centrarse en ver cómo aniquilas, cómo acabas el adversario, sino cómo demuestras que tienes mayor capacidad para gobernar. Yo creo que anoche esto fue lo que buscó hacer desde su propia perspectiva, el candidato de la coalición de la que forma parte el PRD y espero que así suceda ya el, el próximo jueves cuando haya el primer debate, un debate que será inédito porque será solamente entre dos mujeres candidatas uh, a la gubernatura del Estado de México Manuel
0: Pues sí, sí va a haber, sí va a haber debate pasando a ese terreno, el del Estado de México sí va a haber debate, se ha mucho especulado sobre si iría o no Delfina Gómez, ella quería cambiar la fecha, la quería mover una semana. Alejandro del Moral y su equipo dijo: Pues no, quedamos el 20 y el 20 nos vemos, llegue quien llegue. Total, que Delfina Gómez parece que sí asistirá ya en ese territorio, el territorio mexiquense. Jesús, estoy platicando con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. La cosa pinta diferente, por lo menos lo marcan las encuestas. Así como en Coahuila hay una amplia ventaja para el candidato a la Alianza PAMPRI-PRD en el Estado de México las las preferencias las estaría digamos concentrando hasta ahora eh, Delfina Gómez, ella va punteando en las encuestas o tú tienes otros otros números Jesús, ¿cómo ves esa cosa? No, continúa? no no yo no soy de los otros datos como el de Palacio Nacional Manuel, <risa> bueno, en realidad
1: todas las encuestas hablan, sí, de una ventaja de Delfina sobre Alejandra del Moral, pero también hay que decir que cada vez esa ventaja se va acortando hay algunas encuestas que se han publicado en los últimos días, apenas dos a dos semanas de haber arrancado las campañas, que hablan ya de entre siete y ocho puntos de diferencia de Delfina sobre Alejandra, y desde luego que acá en la coalición hay mucha confianza en que primero el trabajo Territorial, el trabajo político, el acercamiento de la candidata Alejandra del Moral con las bases, con los cuadros militantes de la coalición PRD, PAN, PRI eh, y Alianza, pues eh, permita cambiar esta percepción. Hay mucha presencia territorial eh, de los cuatro partidos de esta coalición que encabeza Alejandra El Moral. Yo siempre soy de los convencidos, lo he dicho, eh, Manuel, eh, que las campañas eh, también eh, cambian muchas cosas. Tengo muy presente uh -huh. particularmente el caso en eh, 2022, eh, cuando eh, Esteban Villegas en Durango contendió por la gubernatura, arrancó 13 puntos abajo y ganó con 15 uh -huh. puntos de diferencia entonces eh, eh, siempre hay cosas que o cambian la correlación de fuerzas con las que inicia la campaña las campañas eh, ya sea a favor de quien encabeza y todavía eh, el, el profundice esa ventaja o que se caiga esa ventaja y cambien absolutamente las cosas en favor de quien arrancó en segundo uh -huh. lugar, yo estoy viendo que hay una tendencia ascendente, no lanzo campañas al vuelo porque hay mucho trabajo que hacer todavía, Manuel, pero hay mucha confianza en que se logrará revertir esta eh, desventaja que sigue teniéndose, pero que cada vez es menor de Alejandra, Y cuando sí. debatan, además va a quedar muy claro quién tiene mayor sí. capacidad y may mejores propuestas, mayor claridad sobre lo que hay que hacer en el Estado de México para mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana. Pues
0: ese ese primer debate está a la vuelta de la esquina, tan próximo como esta, esta misma semana. Jesús, déjame preguntarte a propósito de lo electoral, ¿cómo anda la salud? de la Alianza Va por México, y te lo, te lo pregunto por lo que vimos la semana pasada, donde de pronto parecía haber diferencias sobre si se le metía o no mano a la Constitución, sobre si se apoyaba o no una iniciativa de reforma constitucional para eh, debilitar, decían algunos, para... Eh, acotar facultades, señalaban otros, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo anda la salud de la alianza? ¿Cómo anda la unidad entre los tres partidos, Pampri y PRD?
1: Justamente al otro día de que concluyó ese periplo ahí en San Lázaro, que eh, fue, yo creo que desafortunado, que eh, evidenció que no se tuvo muy en cuenta el momento político en el que se querían hacer ciertas se tergiversó demasiado el debate público alrededor de este punto y yo fui de los convencidos de que había que retirarse de, ese, de esa pretensión de modificar la Constitución eh, buscando acotar y precisar los alcances de la actuación del Tribunal Electoral en un momento, Manuel, en el que habían arreciado los ataques, además, del presidente de la república contra el tribunal electoral y que de ninguna manera era conveniente estar en un barco en el que se identificara que se iba a modificar la constitución de la mano de Morena afectando, así se decía al tribunal uh -huh. y más cuando todavía se metieron otras cosas al debate como que sí la coalición quería acotarse el derecho de las mujeres a la paridad de género de las acciones afirmativas, cosa que no era cierto, pero bueno, todo estaba ahí, y entonces eso yo, definitivamente no, no hay que ir en eso, no hay que existir en eso, no es el mejor momento para una precisión de estas características, esperemos a que cambien las cosas, yo creo que durante todo este sexenio, durante esta legislatura, eso ya no será posible y por lo tanto también dijimos bueno, pues que la coalición eh, se mantenga, hay muchas cosas más importantes que esto en el momento actual que es el dejar claro que hay que trabajar para ganar los estados de México y Coahuila en este 2023 y generar las condiciones para que vayamos juntos en el 2024 en la coalición va por México y por eso eh, nos vimos los eh, representantes eh, de los tres partidos de la coalición Va por México al día siguiente, el, el viernes, eh, en una reunión privada que dio pie para que se tomaran acuerdos y que pudiéramos ya vernos para ir tomando decisiones eh, en los próximos días para hacerle frente a la coyuntura.
0: nos pues queda ahí, entonces ha sido goza, de ¿sí? buena goza de buena, de buena salud pues veremos veremos eh, cómo eh, se desarrollan los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, por lo pronto pues, aprendido la lección de lo ocurrido la semana pasada con esta iniciativa de reforma constitucional, Jesús te agradezco, te agradezco como siempre, gracias por platicar con nosotros Doctor, gracias a ti a ustedes
1: Manuel y muy buenas tardes